1: Coquin, j'ai 32 ans. Depuis peu de temps, je fais plusieurs métiers. Je suis comédienne depuis toute toute petite et, et je fais des photos aussi depuis toute petite. Puis bah, là, je suis en formation pour bosser dans le sport. Et puis, bah, je fais aussi du contenu digital un peu de temps en temps. Voilà, j'ai une association avec laquelle je fais des trucs pour les mamans dans le besoin et les femmes battues. Et tous les J'essaie de me réinventer un peu pour. Euh, bah, parce que j'ai besoin de toujours créer, être occupée et aujourd'hui je suis plus que satisfaite
0: par mon métier de comédienne donc j'ai besoin de faire plein de trucs. Effectivement, c'est très riche. Si on veut te retrouver, on te trouve sur Instagram, j'imagine. Ouais, okay. Palome Coco. Palome Coco, <rire> super. Alors, Paloma, on est ensemble aujourd'hui pour parler de ta grossesse. Donc, tu as un petit garçon qui a ouais. deux ans et demi. Un petit, peu moins. Euh, un petit peu moins. de deux ans et demi. Est-ce que... Euh, comment ça s'est passé Est-ce que tu as toujours voulu être enceinte ou c'est quelque chose qui est venu euh, plus tard Alors, mon père
1: raconte à qui veut bien l'entendre, mes filles, depuis qu'elles sont toutes petites, elles me parlent d'avoir des enfants, elles veulent des enfants depuis toujours. Euh, dès Enfin, à 15 ans, elles nous disaient déjà qu'elles voulaient être mère et tout. Et c'est vrai que moi, très très jeune, j'ai eu envie d'être mère. Et puis, en fait, arriver... À l'adolescence ou à ma, à, au début de ma vie de femme, euh, je me suis dit en fait, euh, <rire> Back wow, <off>. prends ton <rire> temps, kiffe la vie. Euh, moi, j'ai fait mes études à New York pendant deux ans euh, et puis après, bah, c'est vrai que j'ai choisi une branche professionnelle où il faut s'installer, il faut faire ses armes tôt et du coup, euh, bah, en fait, j'ai pris le temps et je le regrette absolument pas. J'ai eu mon fils à 30 ans et... Bah, pour moi, c'était vraiment euh, l'âge parfait parce que j'ai eu le temps de vivre, quoi, de faire plein de trucs et de profiter de ma liberté.
0: Et comment elle s'est passée cette grossesse
1: On oublie vite en fait ce ouais. qui se passe. Je me souviens enceinte euh, me dire jour après jour, c'est horrible. Je dirais à tout le monde que c'est ouais. l'enfer. <rire> <rire> j'ai détesté être enceinte. T'étais malade puis, étais Non, non, j'étais pas, pas malade. Mais bon, tu ressemblais à une montgolfière. Euh, tu peux plus, tu peux plus. Enfin. Tu t'adaptes, quoi. Tu peux plus vivre normalement. T'as une vraie fatigue qui s'installe. Enfin, surtout moi, les premiers mois. C'est les quatre premiers mois vraiment où monter trois marches, je faisais un marathon. C'était compliqué. Quoi. Ouais, ouais c'était hyper dur. Après, j'ai eu la chance de bosser. J'étais en tournage pendant trois mois et demi. Donc euh, ça m'a quand même bien aidé, enfin tu vois, ça m'a gardé très active. Et puis le jour où j'ai arrêté de tourner, patatras, <rire> catastrophe, les kilos se sont installés, la fatigue psychologique aussi. Et voilà, mais sinon non, euh, avec le recul, enfin moi j'ai eu trop de chance, j'ai eu une grossesse incroyable, tout s'est bien passé, euh, j'ai continué de vivre à peu près normalement. Euh, et j'ai eu un accouchement merveilleux, donc si tu
0: veux, je ne suis pas à plaindre, non. Et euh, comment c'est venu ce désir d'enfant C'était d'un commun accord avec ton, ton partenaire ou, euh, ou pas
1: Ah oui, oui, bah on, on, en fait, on en a parlé. J'ai fait enlever mon stérilet et je suis tombée enceinte la première fois. Oh, J'adore entendre des histoires
0: comme ça. Ça a été un
1: one-shot très efficace. Ouais, euh, génial. Tout de suite. Et en plus, ce qui est fou, alors peut-être que je me raconte des histoires, hein, vu que c'est mon métier, je passe ma vie à me raconter des histoires, mais... Euh... J'ai su au bout de 4 jours que j'étais enceinte. Quoi. Tu l'as senti Tout de suite. J'ai pas eu de doute et j'ai attendu, attendu un peu. Je crois que j'ai attendu un petit
0: mois pour faire un test. Mais quand je même, c'est fort quand même de savoir, euh, mm. tu vois, de sentir que tu es enceinte au bout de 4 jours et d'attendre 3 semaines supplémentaires, un peu plus, avant d'aller faire un test.
1: Bah, le truc, c'est que nous, on est confrontés au, co au corps médical très tôt, les femmes, avec oui. les règles et tout ça. Et. Enfin, je sais pas. Je crois que j'avais en tête ce truc de, on t'a toujours dit qu'il fallait attendre de, de voir si t'avais tes règles ou pas, et donc je me suis tout simplement basée là-dessus, mmh. je crois, hein, mmh. euh, en me disant bah vois si t'as tes règles ou pas, et puis on verra à ce moment-là. Et
0: un mois, ça passe vite, en fait. Ouais, je sais pas, quand t'attends, je trouve que ça peut être aussi euh, assez compliqué à gérer. Moi, j'admire plutôt euh, cette attente que t'as su euh, mener, parce que euh, je pense que j'aurais voulu être dans le labo, euh, dans la minute, pour, ouais. euh, pour confirmer ou infirmer.
1: Bah, L'attente d'annoncer, je la trouve beaucoup ouais. plus longue, ouais, ouais, clairement. pour le coup, parce que quand tu le sais, à trois semaines, un mois, et que tu dis « bon », on sté jusqu'à trois mois, histoire en fait, de hyper sur du truc. Je trouve qu'en oh. plus, le
0: premier trimestre, c'est le trimestre où t'es le plus fatigué, bah, où t'as le plus besoin en fait d'être entouré, d'être un peu choyé, entre guillemets, ah, ouais. et le fait de ne pas pouvoir le dire. D'ailleurs, il y a plein de femmes hein, qui, euh, qui le disent quand même et qui s'en affranchissent. C'est vrai que t'as toujours le spectre de la fausse couche ou du problème qui va se présenter après et qu'on mmh. sait que le premier trimestre, il faut pas le dire, parce que justement, bah, les chances sont quand même plus importantes d'avoir un problème à ce trimestre-là mais c'est quand même beaucoup et largement remis en question aujourd'hui parce que euh, comme tu le dis euh, t'es essoufflé t'es fatigué euh, en fait la place dans le transport tout ton deuxième trimestre tu t'en fous oh. limite mais le premier trimestre t'es t'es enfin euh, tu tu en rêves de cette place de strapantin de ah, con là ouais. <rire> tu et le puis, tu rigoles plus
1: Non, mais <rire> on va clair. pas se mentir quand tu te pointes au, au café avec tes copines et qu'on te oui. dit bah alors bah tu vois pas Ouais c'est ça. Ouais bah, non, écoute, Non, je euh, suis fatiguée non, ce, est quoi, 19 euh... ce soir. Euh, non, je <rire> n'ai euh, pas envie. Ah ouais non, ça déjà, ça. tu peux pas mentir à tes bah, copines les plus proches. Ça. Et tu, je crois qu'à Londres, enfin en Angleterre, tu as un badge pour dire euh, je suis enceinte de tel mois, je suis en postpartum. Je sais que tu as des villes qui proposent ça et c'est vrai que tu as beaucoup de femmes qui, euh, avant 5 euh, mois de grossesse... Euh, ont exactement le même corps, quoi, où ça se voit pas du tout. Alors ouais. moi, au bout de deux mois, j'étais une patate, mais... Non, mais c'est vrai, j ai, j ai, franchement, j'ai eu un ventre énorme pendant ma grossesse. Mais
0: t'es contente ou pas Parce que c'est sympa quand ça se voit. Quand ouais, même.
1: tu sais quoi J'ai passé ma grossesse, mais je crois jusqu'à mes huit mois, je disais à ma mère, t'es sûre que ça se voit Je te jure, j'ai un truc, et c'est marrant parce qu'avant de venir ici, je regardais mes photos dans mon téléphone pour voir un peu quelles avaient été les étapes importantes ouais. de ma grossesse. Et en fait, le truc qui me revenait le plus souvent, c'était putain, mais je suis énorme, j'ai un ventre, c'est un satellite, et je me souviens demander à ma mère, mais très très souvent, mais maman, t'es sûre que ça se voit je suis pas sûre. Et j'ai pas, je même encore aujourd'hui, j'ai pas, j'arrive pas à conscientiser que j'ai été enceinte. Tu peux comprendre. Mais c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à expliquer, à part cette phrase-là, je sais pas quoi te dire, j'arrive pas à expliquer ce truc-là, bah C'est je... un
0: bouleversement énorme, en fait, et toi, en plus, tu travailles avec ton image, donc ouais. en plus, il y a une représentation, certainement, attention, c'est la minute psy euh, Didi. Non, mais c'est vrai. <rire> non, mais tu dois projeter quelque chose de ton image, tu dois ah ouais. te représenter toi-même euh, ce que tu es, et en fait, quand tu es enceinte, ça passe tellement vite et ça change aussi tellement vite, parce que euh, ce qu'on disait entre euh, le deuxième, le troisième mois où ça se voit pas du tout, le 5, 6, 7 où ça commence à se voir, peut-être même un peu avant on est, on est toutes différentes par rapport à ça, ton corps il faut s'adapter quand même moi je m'étais dit, j'achète aucune fringue tu vois ça me saoule, je vais ah pas mais... acheter des fringues de femmes enceintes pour <rire> le les, pour les mois, porter, envie et bah, bah c'est clair, et puis surtout tu te <rire> rends <rire> compte que ton jean, c'est sympa de le fermer avec un élastique mais euh, ça va pas le faire pendant 9 mois que le, le pull, moi le nombre de pulls que j'ai déformé parce que tu te dis bon bah ça va, c'est bon il est un peu un peu loose, ça va le faire, que en fait ton truc après tu peux le jeter donc euh, voilà je trouve que c'est très difficile d'avoir ce corps qui euh, se modifie radicalement et encore on ne parle pas du postpartum puisque ce n'est pas le mmh. sujet de l'épisode mmh. mais quand t'as plus le petit bébé à l'intérieur et que t'as ton ventre qui est toujours bien là et tes formes qui sont toujours bien là et tes hanches qui n'ont pas repris euh, leur, euh, leur place initiale et peut-être qu'ils ne répondront jamais ça, ça fait mal aussi quand même. Donc je comprends ce que tu dis complètement. C'est. Euh... Bah moi, avec mon métier, si tu veux,
1: c'est on peut en parler parce que c'est ouais. pas qu'une question de postpartum, pour le coup. C'est que déjà pendant la, en fait, j'ai rien pris jusqu'à six mois. Je prenais un kilo par mois. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir faire des les massages Martine de Richville et je suis oh, génial, intimement ouais. convaincue que ce truc-là m'a sauvé la vie jusqu'à six mois. Bon, et au bout d'un moment, entre le budget, la life et tout, tu dis ouais. bon, je vais peut-être pas pouvoir assumer ouais. jusqu'à 9, quand même, ça fait beaucoup. Et en fait, le jour où j'ai arrêté de tourner, le jour où j'ai arrêté ces massages et euh, où euh, je me suis retrouvée quand même bah, très, très, très solo à la maison, je me suis mais butée à la bouffe. Ouais. J'utilise ce mot parce que c'est vraiment butée mmh. à la bouffe. Euh, où euh, ça me permettait de combler un vide, euh, le fait de ne plus pouvoir euh, sortir et me déplacer comme ouais. avant parce que j'étais quand même bien fatiguée j'ai fini à 22 kilos, à 6 mois j'étais à 6 kilos j'ai fini à 20 ou 22 kilos ouais, donc tu, tu les as
0: pris rapprochés en fait, ouais. pas forcément lissés sur toute ouais. ta
1: grossesse et le dernier mois je me suis vue gonfler mais à balle quoi enfin tu vois on était euh, au mois d'octobre il faisait froid euh, ouais, je, tu tu, tu, com tu commences à vachement moins bouger.
0: Oui et puis tu as besoin de réconfort. Fro le ouais. froid arrive, moi je sais que l'hiver je mange plus, ça me rassure quoi de bah, manger, là, on euh...
1: sent, ça a été le <rire> on m'a touché des sommets. Et en fait je me j'ai pas pensé une seconde, j'ai pas une seule copine qui m'a dit en fait genre fais gaffe parce que après ça tu va être galère trop cher. Mmh et j'aurais adoré qu'on me le dise parce que mais c'est pas je suis pas en... enfin je... chaque nana vit sa grossesse comme elle l'entend moi ouais, je mange sûr. comme elle l'entend alors là je dirais jamais à une nana enceinte genre arrête de bouffer fais gaffe mmh. euh, jamais de la vie mais moi avec mon métier et le rapport que j'avais déjà à mon corps moi j'ai ouais. toujours été très dure avec moi j'ai toujours eu des formes, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à accepter mmh. j'ai jamais accepté mon corps comme il l'était. et le postpartum où je <rire> sais pas en fait j'ai accouché et le lendemain j'ai vu mon bid et j'ai dit c'est quoi, ça Parce que Mais as ça, je un pense que c'est indépendamment, de ruche, indépendamment
0: monde... euh, de, des kilos que tu prends. Bon, c'est sûr que ça doit être ouais, plus non, impressionnant mais... avec 22 kilos. Ah ouais, non, les, les mais... cuisses, tout. Et puis, ouais. et puis, en fait, ton corps qui
1: se remet ouais. pas... Euh, moi j'ai allaité donc t'as as ceux qui te disent bah alors là avec l'allaitement tu vas voir tu vas tout perdre comme ça et puis t'as ceux qui te disent ah bah tant que t'allaites en fait tu gardes tu gardes tu gardes pour que ton lait soit hyper riche alors moi je sais pas euh, comment, <rire> comment gérer tu mon corps <rire> mais en tout cas j'ai pas maigri on est à 2 ans plus 3 mois il m'en reste 5
0: donc bah euh... bon, ça va 5
1: deux ans et trois mois quand même ouais mais on mais... te dit
0: déjà les, les, le, la première année c'est hyper difficile de ouais, perdre des poids c'est mon kilos, métier mais... moi ouais je comprends c'est mon métier non mais c'est ça qui est difficile et... en fait c'est ton rapport à ton corps est induit aussi par ton métier
1: dans mon métier t'entends des enfin t'as des injonctions toute la journée ouais. sur le corps des femmes comment faut être ce qu'il faut représenter etc alors d'un côté on te dit en France faut pas être trop belle faut pas être trop mince faut pas être trop si parce qu'il faut pouvoir tout jouer aux États-Unis t'as que les bombasses qui vont jusqu'aux Oscars et... Je sais pas, t'as un truc avec le corps de la femme euh, qui est terrible aujourd'hui dans mon métier. Et hier, j'ai vu... Une, mais pas vu, que dans
0: ton métier, hein, je pense.
1: déjà la... Oui, mais alors, euh, dans le mannequinat, le ouais. cinéma et tout, crois-moi que oh, bah, quand là, tu quand euh... essayes des fringues... Là, tu tutoies et... les
0: étoiles en termes de, de Moi, jugement je... sur les inventions. Euh, les,
1: ouais. les castings où on m'a dit, euh, oh, c'est fou parce que t'as vraiment un visage, mais c'est parfait pour représenter notre image. Vraiment, t'es top. Mais bon, c'est dommage parce que t'es quand même trop serré dans les vêtements, t'as des formes. Mais combien de fois C'est dommage, t'as les formes.
0: En plus, c'est fou parce qu'on a quand même l'impression que les mentalités évoluent sur ce point-là. Bon, et ça remonte euh... un peu, ça. Hein, parce que Oui, j'imagine. Ah, Aujourd'hui, tu l'entendrais différemment, j'imagine. mais euh... moi Aujourd'hui, je prends mon manteau et je me casse. Ouais,
1: c'est bien de vieillir pour certains points. Même, même pas. Ah ouais, même ouais, pas. J'entends un truc pareil. Mais quoi qu'il en soit, le rapport au corps post-grossesse, il est très compliqué, vraiment. Et on doit se bagarrer. Je pense la plupart des nanas doivent se bagarrer pour retrouver leur corps si elles le souhaitent. Et c'est pas aussi simple
0: que c'est une lutte. Et toi, tu aurais bien aimé entendre, en fait, le petit warning en ouais. vrai, de fais attention parce que ça risque d'être ouais. galère après. quoi. Mmh. Et justement, en dehors de cette histoire de poids, est-ce qu'il y a des choses que tu projetais sur la maternité et qui sont différentes aujourd'hui Parce que devenir maman, c'est quand même un sacré business. Non,
1: je projetais rien parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Euh, je savais que de toute façon, ce serait euh, une surprise, enfin euh, une, une nouvelle surprise à chaque minute de ma vie, mmh. euh, et ça a vraiment été le cas. Et que de toute façon, j'ai très vite compris que tu avais beau te raconter les histoires que tu voulais. De toute façon, c'est pas toi qui décidais. Non. <rire> c'est clair. Et que de toute façon, il allait falloir s'adapter à chaque situation et composer euh, avec ce que t'as dans l'instant euh, et ce qui te vient. Et bah, c'est là que tu te retrouves face à ta vraie nature euh, d'être humain. C'est faire des choix, euh, les assumer et te dire que de toute façon, ce seront toujours les bons. Et t'as un truc qui te tombe sur la tronche le jour où tu deviens mère. C'est colossal. Et ça, franchement, tu t'auras beau le raconter à n'importe quelle nana qui a pas d'enfant. Tant tu l'as pas Indescriptible, ce, ce, moi le, le, le premier truc qui m'est venu en tête quand, quand j'ai regardé mon fils, c'est ça y est, mon monde à moi, c'est ça, tout va tourner que autour de ça, ce qui m'intéresse dans la vie aujourd'hui, c'est mmh. sa sécurité et qu'il a bien, le reste, j'en je, ai rien à foutre, il n'y a mmh. plus rien qui compte, et du coup, bah, ça te recentre vachement, tes priorités sont clairement plus les mêmes, et tout, tout, mais même ton entourage en fait, tu as, as un tri qui se fait naturellement et qui est pas du tout grave, hein. c'est ouais, la vie. ça j'étais pas prête. J'étais pas prête. Et je t'avoue que, même encore aujourd'hui, ce qui me manque énormément, c'est ma liberté. Parce que moi, j'ai, bah, voilà, quand tu fais mes métiers, en fait, t'as l'habitude de, de te réveiller, de dire, alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Bah, tiens, je vais là, après je vais là, ah, bah, j'ai ce rendez-vous, et puis après je vais là, truc. Et là, bah, tu ça, peux pas. Tu sautes plus dans un avion, en fait, ah, quand t'es parent. Non, non c'est. Et moi, c'est vrai que c j j la spontanéité de la vie, c'est quelque chose qui me manque énormément. Alors, je vais te dire la phrase bateau que tout le monde va dire et que, tout le monde, que toutes les mamans disent « Mais pour rien au monde, je changerai la vie que j'ai aujourd'hui parce que c'est la plus belle et que j'aime mon enfant plus que tout. » C'est vrai, mais quoi qu'il en soit, ça me manque de... enfin de, En fait, c'est relou de devoir tout organiser de A à temps. Z toute la journée. La fameuse plus, charge mentale. C'est colossal, la charge mentale. Et je sais qu'il y en ouais. a que ça gonfle parce que enfin j'ai beaucoup entendu de mecs autour de moi dire euh, « Oui, mais bon... Euh, » Non, non, il n'y a pas non, de nuit mais bon. C'est clair. Non, en non. fait, y a, on ne va pas <rire> se mentir. Y a, je ne dis pas qu'il y a un qui est plus fort que l'autre. Pas du tout, parce que on, si on doit faire des enfants à deux, c'est pour une raison. Ouais, on sûr. est complémentaires et chacun a son rôle à jouer. Mais mère, c'est mère. Et on a un, une to-do liste de 6 du mat à minuit que personne d'autre n'a sur cette planète. Ouais, c'est clair. Et, mais parce que... Y a des, en fait, y a, on, on, est, on a tellement l'habitude de gérer des trucs, que tout s'enchaîne, que tout soit logique, naturel et d'être dans l'efficacité tout le temps. En fait, il y a des trucs, c'est tellement naturel, c'est tellement dans le prolongement de tes gestes après gestes que tu vas pas aller demander à quelqu'un de faire ça. Alors que tu sais que ça va prendre mille fois plus de temps. temps ouais, de l'expliquer, de lui dire comment le faire, tu es déjà passé à autre chose, toi. Mais mine de rien, bah, tout ça, mis bout à bout, c'est colossal. Et c'est ce qui fait qu'à 17h, t'es es... Éclaté, <rire> que t'as l'impression <rire> qu'il est 2h du mat et que même regarder un film c'est une épreuve quoi. Ouais, clair. Bon, ça pour le coup, euh, ça changera jamais quoi la charge oh. mentale, euh, mais elle est là aussi. Parce qu'on se met une pression énorme, parce qu'on vit dans un monde où on a envie de faire, de faire bien. Mine de rien, c'est horrible de dire ça, mais les gens se comparent énormément. Et quand tu vois un tel, une nana qui arrive à gérer trois gosses solo, et elle voyage, et elle a deux chiens. Et elle a pas de kilos en trop. Et elle a, pas de kilos et elle a une super en trop. maison trop bien rangée. Ouais, tu dis, mais comment font ces gens -là Et elle fait et la nourriture de tu son compares. enfant. Tu vois enfin, Forcément, je sais pas, je parle pour moi, mais quelque part, ça te renvoie ouais. à un truc. Tu dis... Mais pourquoi, moi, je suis en galère tout le temps Genre, pourquoi j'arrive pas à gérer ça Pourquoi mmh. tout me paraît être une montagne à passer Mais dans le fond, je suis hyper fière de moi. Je suis hyper fière de ce que j'arrive à accomplir mmh. jour après jour. Et ouais, moi, je trouve que je suis un super-héros.
0: Ouais, mais <rire> on est toutes des super-héros. Ah ouais, vraiment, c'est clair. Et c'est vrai que c'est dur à dire, parce que tu vois, moi, qui ai mis longtemps à tomber enceinte, j'avais pas envie de... de... De m'inscrire dans ce côté un peu super-héros, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de super-héroïnes aussi qui sont pas forcément mamans et qui sont aux prises ah, non, avec bien, plein de. Ah non, non mais attends, je parle de super non, non, mais tu dans vois, ce on va faire tout les sûr. en tant que maman. Mais en vrai, et c'est ce que tu disais, c'est très juste, c'est que tant que t'es pas passé par cette case-là, tu, tu peux pas imaginer en fait ce qui va se passer, à quelle sauce tu vas être mangée. La grossesse, c'est exactement pareil. Toutes les grossesses sont différentes. Euh, déjà, euh, je veux dire, sur une première ou une deuxième grossesse, on vit pas forcément les choses de la même manière. Et puis même au-delà de ça, euh, voilà, toi tu dis t'as pris 22 kilos t'en as d'autres qui vont prendre plus ou moins euh, t'as des... l'acceptation, t'as des femmes elles sont malades, moi j'ai une copine, elle a vomi pendant 9 mois, ah ouais. t'imagines Enfin, c'est un truc de malade. Elle, elle prenait un sac plastique quand elle prenait les transports, parce que elle, où elle se jetait entre deux stations sur une poubelle. Enfin, c'est l'enfer. Tu imagines neuf Tu peux pas l'imaginer, par exemple. Tu vois, tu peux non, pas mais, mais c'est ça, ça. En fait, euh, euh, tu vois, moi, qui, moi, qui ai eu quelques vagues petites nausées le premier trimestre, mais que dalle, vraiment que dalle. Je me, j'ai pensé à cette amie et je me suis dit, oh non, mais euh, chapeau et respect total, tu vois, toutes les femmes qui doivent rester alitées pendant leur grossesse. Bon, et puis euh, celle là ça aussi, ouais. Bah, surtout ça. avec ton activité, tu ah ouais, n'as jamais été bah... limitée par ta grossesse Non, jamais. Jamais non. Même sur des castings
1: ou des ah choses si, Ah bah, si, oui. euh, j'ai eu la chance que mon planning de travail s'organise comme ça et que j'ai le tournage qui tombe à ce moment-là, où j'ai quand même tourné trois mois et demi, ce qui est génial. Et puis avoir tourné enceinte, c'est quelque chose. Tu ouais. vois, Garder ces images, ça se voyait déjà beaucoup. Donc garder ces images-là, pour moi, c'est un cadeau. Mais euh, c'est vrai que le jour où ça, ça s'est arrêté rideau hum. et moi j'ai pas bossé donc du coup j'ai pas bossé pendant trois mois et après j'ai pas bossé du tout pendant la première année de vie de mon fils
0: en plus ça coïncidait
1: peut-être euh, la première année mais de ton fils c'était avec le covid confinement ouais.
0: et tout ouais c'est ouais, ça ouais. Ah ouais. Bah,
1: entre le confinement et les kilos de toute façon je ne pouvais rien faire et aujourd'hui j'ai fait une vidéo euh, pour de la cosméto euh, en janvier et franchement
0: je la regarde et je, je peux pas me regarder c'est vrai non, tu ah non te... pourquoi oh tu, tu te sens différente de ce que t'es euh... je, je suis
1: bouffie mais... tu mais... trouves ouais je suis bouffigne et puis j ai, j ai, moi j'ai pris très très cher euh, au début de vie de mon fils ouais. parce que j'ai allaité, j'ai eu un allaitement très compliqué. J'ai jamais eu une montée de lait, j'ai jamais pu tirer mon lait et en fait je ne l'ai pas vu tout de suite mais mmh. mon lait ne nourrissait pas assez mon fils et donc il, il têtait toutes les 15-20 minutes.
0: Ah oui d'accord, ouais. <rire> c'est ouais. pas du tout aliénant.
1: Euh, je me suis fait des pics de fièvre à 40 et demi à ah, euh, me demander si j'allais à l'hoste ou pas parce que je ne pouvais plus bouger quoi et t'as pas voulu laisser tomber la lettre non impossible c'était ouais. impossible je, je m'étais en fait bah juste en fait moi si tu veux j'ai été suivie par un médecin qui a programmé mon <rire> mon accouchement <rire> quand j'étais à trois mois de grossesse donc ça déjà si tu veux j'ai pas compris ce qui m'est tombé dessus à et t'as pas expliqué pourquoi euh... Non, non, il m'a pas expliqué pourquoi, mais si, on m'explique, bah, il m'a expliqué qu'une grossesse, je crois qu'une grossesse pour la sécu dure 41 semaines, ouais. et pour lui 39. Parce que, apparemment, bah, 39 semaines, c'est là que le placenta est le plus efficace, que le bébé a le moins de chances d'avoir de, des problèmes d'oxygène, enfin euh, voilà. C'est le moment optimum pour, euh, pour accoucher. Et donc euh, bah si tu veux j'ai dit euh, euh, OK enfin je, je sais pas je, peux, je pourrais vous dire plus tard enfin moi je sais pas si j'ai envie d'accoucher comme et ça c'était comme... ta première puis, puis, grossesse connaissais rien. en fait bah oui c'est ça ouais Une première gros... un minimum
0: un, euh, un bah, plus... spontané et ouais.
1: que tu laisses la nature faire enfin moi mon point de vue c'était ça et si tu veux je pense que j'ai pas été bien préparée euh, pour euh, la... en fait j'ai pas été bien préparée ni pour accoucher ni pour allaiter parce que quand on s'est vraiment retrouvé à l'expulsion je me suis retrouvée à pousser d'une façon qui était tellement animale mm. Je me suis étouffée, enfin, je me souviens que mon médecin m'a dit, ah, c'est original, <rire> comme façon de pousser, parce que c'est vrai que je me re, je le vois me dire, ah, c'est original, je <rire> écoute, je suis en train de pousser, là, donc il faut me l'appeler, toi, <rire> tu, vas pas, tu vas pas juger ce que je suis en train de faire, mais je, on m'a pas bien appris à pousser. Enfin, tu avais pas, suivi avais... des cours de préparation à l'accouchement En fait, j'ai juste été suivie par une sage-femme, et je crois que personne ne m'a dit, il faut faire des cours de, juste... comment tu appelé ça Préparation à l'accouchement. Ouais, Normalement, prépar... le font
0: les sages-femmes, ouais.
1: bah, je... oui. Je pense que c'est ce que j'ai eu. Enfin, j'ai eu six séances où on m'a expliqué comment sortait le bébé, euh, elle me faisait un monito de temps en temps. Euh... Mais elle ne t'a pas expliqué comment pousser, par exemple bah, En tout cas, je me souviens qu'une sage-femme m'a dit après mon
0: accouchement, euh, c'est pas comme ça qu'il faut pousser. D'accord. Et elles n'ont pas réussi à te guider euh, au moment de l'expulsion. Tu ne te souviens pas trop. C est... C est... Franchement,
1: en fait, les... le... la péridurale m'a mise tellement... Elle m'a défoncé la péridurale. Mm. Je le regrette un peu. Enfin, et pourtant, j'avais demandé la péridurale la moins dosée possible. Enfin, même je suis arrivée en me disant, genre, est-ce que je la fais est-ce que je la fais pas J'étais tellement pas préparée à, à l'accouchement physio que je me suis dit, bon, non. <rire> C'est peut-être mieux avec, <rire> ce sera pour, un, pour une autre <rire> fois. Mais la péridurale, elle m'a, mais... Je en... Enfin, franchement, même les, les trois premiers jours de postpartum, j'avais l'impression d'être droguée. Ça m'a fait très bizarre. Et donc, du coup, si tu veux, l'accouchement, j'étais mais... en l'air complet. Euh... Donc, je me souviens quand même de ce qui s'est passé. Mais ça va tellement vite. L'expulsion à proprement parler. Ah, bah oui, oui, oui. T'attends des difficile. heures et des heures et à ah la ouais, fin, c'est C'est clair, 3 minutes, c'est plié, ah, tu sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Et puis tu as, t as ton petit bébé qui, qui retombe. Quoi. Et moi, mon fils est sorti, j'ai dit, c'est ça Et ils me l'ont posé. Deux secondes après, ils me l'ont pris parce que je crois qu'il avait les bronches très, très encombrées. Donc, ils l'ont Enfin, je les ai vus l'intuber, sortir des trucs du nez, ah de, ouais. de la gorge et tout. C'est très impressionnant. Mais d'un autre côté, donc voilà, je te parlais tout à l'heure du déclenchement, j'ai pas eu tellement le choix. Mmh. Enfin, je me suis pas sentie vraiment avoir le choix. Si tu veux, j'avais un mec face à moi qui avait fait 15 ans d'études, qui, enfin, qui sauve la planète euh, de, de problèmes gravissimes, qui me dit, bah en fait voilà, vous allez accoucher le 31 octobre, euh, voilà comment ça va se passer. Bon, on en reparlera euh, euh, trois mois avant, euh, euh, mais voilà, en tout cas, euh, idéalement, c'est comme ça que ça se passe, ce truc. Et... Et d'un côté, tu as ta sage-femme qui te dit « Non, mais alors, il faut que je vous dise un truc. Euh, votre obstétricien, toutes les sages-femmes de France le détestent. » Et d'un côté, tu te dis « Bon, moi, je suis très sécure. » Enfin, à ce met que là mm. Enfin, si c'est le chef de service d'un hôpital comme ça, c'est pas oui, pour rien. Oui, c'est pas pour rien. je sais que tout ira bien et que si ça va pas bien, c'est vraiment que ça devait pas bien se passer. Et d'un autre côté, t'as une nana avec qui t'as un lien qui est beaucoup plus humain, qui est beaucoup moins scientifique, et qui est beaucoup plus dans la transmission, dans le partage, qui te dit, bon bah, moi, ce gars-là, je le déteste. Euh, bah, non, ce qu'il vous a dit, c'est de la merde. Euh, bah, non, ça, je suis pas d'accord. Et toi, tu dis, ok, alors attends, moi, c'est mon premier enfant. Ouais, c'est ça. Je suis pas encore maman. Qui est-ce que je dois croire? Quelle décision? Ouais. En plus, moi, je suis très indécise. Et du coup... T'avais besoin euh... d'être guidée et as pas ah, été. Bah, bah, voilà, t'avais deux discours aux antipodes. <rire> voilà, c'était le zbeul. Ouais. <rire> C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui m'a ouais. dit c'est comme ça que ça va se passer et, et bon. on y va.
0: Et bon, écoute... Du coup, t'as choisi de suivre les, les, les recos de ce, ce médecin. Ouais, mais j'ai... Enfin... Et
1: tu le regrettes un peu Non, pff, non. en fait, j'ai un fils qui est en pleine santé. Euh, j'ai un accouchement qui s'est merveilleusement passé. En, en vrai, j'étais pas prête au déclenchement parce que je trouve ça très bizarre comme façon de faire. Et puis... Euh... J'avais eu le son de cloche de, bah de toute façon, si tu fais la péridurale trop tôt, ça ralentit ton travail, donc la fais pas trop tôt. Et puis, la sage-femme qui me dit, euh, euh, non, non, mais attendez, si vous avez mal, on peut la faire tout de suite, il n'y a aucun problème, vous inquiétez pas, ça ralentira, ça ralentira pas le travail et tout. Et donc, j'ai dit, bah, piquez-moi, <rire> <on rire> tu m'étonnes, piquez <rire> allez -y. Et donc, en fait, il... alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que à Necker, et les salles d'accouchement, elles sont fantastiques. Elles sont immenses. Elles sont au cinquième étage. T'as la vue sur Paris. T'as la lumière qui rentre. C'est fabuleux d'accoucher là-bas.
0: Si t'accouches avec un accompagnant, es, il est top. Il est dans un, un fauteuil énorme et moelleux euh, qui peut se rabattre pour faire une sieste. Je il sais pas qui Il n'avait pas, mais... <rire> pas vu, donc il est resté comme ça, puni oh pendant non. des heures. Ah, Jusqu'au moment
1: je... où à 7h, on a dit « Mais monsieur, ça s'allonge !» Je, fais, ah bah je super, peux dire que, que mon mec, concert, il l'a vu direct.
0: Il a fait une bonne sieste, lui. Ouais, pas moi. <rire> euh,
1: mais en tout cas, euh, voilà, t'arrives là-bas, t'es en super méga confiance. Tu sais que tout va bien se passer. Moi, je n'ai pas du tout eu de doute là-dessus. La péridurale ne m'a pas fait mal et tout. En revanche, j'ai fait une crise d'angoisse de l'espace quand j'ai senti mes jambes partir. Mais là, vraiment, vraiment, vraiment très mal. Donc, j'ai dit « Ok, euh, c'est l'heure de faire une sieste parce que sinon, je pense que je vais partir. Mmh. » Et euh, j'ai dormi un petit peu. Et puis, en fait, après, ça s'est enchaîné hyper vite. Le médecin est arrivé. Il m'a dit euh, « Ok, bah dans deux heures, vous accouchez. » Et moi, on m'avait bien dit « Surtout, tu lui demandes qu'il coupe pas le cordon trop vite. Euh, tu lui dis qu'il remette pas de l'ocytocine si jamais il n'y a pas besoin. Euh, » Donc, si tu veux je t'avais dit ça c'était ma sage femme sage femme ouais. Bah ouais. Mm. elle m'a dit c'est hyper important de garder le cordon 20 secondes avant ah que ouais. avant de couper donc ça j'ai pensé à le demander est ce qu'il l'a fait j'en ai aucune idée mm. aucune mais c'est vrai que quand tout s'est enchaîné que voilà euh, il est arrivé, il a dit ok on met les étriers dans 45 minutes c'est bon enfin l'inverse mais
0: mm.
1: euh, voilà et j'ai des sages femmes qui sont arrivées, qui ont été d'une douceur incroyable et qui ont été ouais. très gentilles, très bienveillantes. Elles sont incroyable ah, vraiment euh, un, équer, un métier qu'on euh...
0: Qu on découvre aussi, je trouve, évidemment eh ouais. quand on est enceinte, alors que tu peux quand même être suivi euh, euh, gynécologiquement sans être enceinte par une sage-femme, ça je ne savais pas non plus. En tout cas, je trouve que c'est des métiers qu'on découvre quand on est vraiment enceinte et qu'on accouche, et c'est... Enfin, euh, moi, je, je voue un, une oh, moi, admiration totale euh, à ces femmes, quoi. Je là, sais, mais maintenant si vous mais... écoutez ce podcast, <rire> je, je pense toujours à vous.
1: <rire> euh, non, mais c'est vrai que... C'est dur, les premiers jours de vie d'un enfant. Enfin, moi, j'ai eu une chute euh, d'hormones. Waouh Je chialais toute la journée. J'avais mon... T'étais bien
0: entourée, quand même, au quotidien ou tu Moi, j'ai refusé qu'on vienne me
1: voir à la matière. J'avais pas envie qu'on regarde en ouais. donc... Euh... Non, j'étais seule, euh, mais... Euh... Mais c'était bien, si tu veux, parce que ça te convenait que...
0: euh, sur le sur le principe.
1: Ah, moi j'avais envie d'apprendre à connaître mon fils, j'avais envie de passer du temps avec lui, euh, je... et puis j'avais envie qu'on de comprendre, tu vois, qu'on m'explique, qu'on m'accompagne. Et ce qu'elles ont fait à merveille. Mmh. J'étais seule, mais je me suis pas sentie seule. Enfin j'étais seule. Il y a quand même ma mère, ma sœur, oui, oui, mon oui. père, tu vois, mais très proches. Pas d'amis, pas de
0: copines. J'ai euh... deux
1: deux amis qui sont venus ouais. euh, parce que ça me faisait très plaisir de voir des têtes euh, que j'aime et voilà. Mais j'en voulais pas plus. Mmh. Euh, et puis et, et tout le monde est passé de façon Très bref, quoi. Je voulais mmh. vraiment pas qu'on reste longtemps. Mais euh, voir ces sages-femmes passer toute la journée, euh, c'était un vrai bonheur, quoi. Ouais. En plus, mon fils, il a eu une, une jaunisse. Donc, au lieu de rester trois jours, on est resté sept jours. Ah ouais. Euh, quand t'es à Baldormon que tu vois ton gosse ouais. dans une machine bleue avec des lunettes euh, où on leur, euh, on leur euh, bloque la vue complètement. Ils sont sous les néons bleus. Ça dure trois euh, heures. Et puis on se dit, bah, on n'a qu'une machine. Donc du coup, il faut qu'on fasse passer un autre enfant entre entre les deux salles. Donc du coup, bah désolé, mais on va vous le ramener. Et puis, euh, ce sera cette nuit de trois heures à six heures. Ouais. Mais, mais t'es pas
0: prête, en fait, pour ah tout ouais, ça. Ouais, t'es pas clair. prête. Ouais. C est, c est et quelque part, est-ce que tu crois pas que c'est mieux de pas être totalement prête je sais pas ce que ah tu vois tu disais, tu, et, ne peux, et, pas tu jamais. peux jamais l'être. Il y a tellement de configurations et de cas possibles que... que. Et puis moi je pense que ça m'aurait peut-être trop effrayée, tu vois, je me serais dit je suis pas capable. Alors qu'en fait, tu n'as pas le choix, tu le fais parce que, quoi qu'il arrive, tu es face à la situation, tu dois gérer, ouais. que ce soit la grossesse, que ce soit les maux de grossesse, que ce soit l'accouchement, que ce soit le postpartum, que ce soit après la vie avec ton enfant. Il euh, y a des choses que tu ne peux absolument pas soupçonner et finalement, je trouve que c'est pas plus mal quelque part parce que ah euh, oui. tu ne peux pas tout envisager et tout, euh, tout préparer. Ah non, mais comme Donc, je disais euh... au début, de toute
1: façon, on aura beau te raconter
0: ouais. tout et n'importe toutes les histoires, toutes les versions du monde. De toute façon, ça ne se passera pas comme ça. C'est clair. Parce que toi, tu parlais des conseils notamment, euh, tu vois, te dis que tu aurais bien aimé, qu'on te dise que, allais que si tu prenais beaucoup de kilos, ça être galère après. Est-ce qu'il y a d'autres conseils quand même que tu aurais aimé euh, qu'on te donne ou, ou tu penses que ça aurait été trop compliqué je,
1: Franchement, je ne sais pas quoi
0: répondre à cette question parce qu'il
1: y a de très bons conseils. Mais encore une fois, chaque situation ouais. est tellement propre à chacun que de toute façon, tu ne peux pas t'y adapter. Ouais. Moi, ce que j'ai en revanche, c'est que dans mon téléphone, j'ai fait une note qui s'appelle maternité. J'ai une liste de trucs qui t'allègent le quotidien. Génial, je veux bien des que tu trucs. me l'envoies. Ah, oui, oui. <rire> non, mais des trucs à avoir dans une chambre d'enfant ouais. auquel tu penses pas trop, euh, un type de serviette bien précis, ouais. quand il sort du bain, ou, moi, au début, je savais pas comment l'envelopper, quand t'as juste des carrés qui s'accrochent ouais. pas autour du cou, par exemple. Bah, ça, tu vois, t'as peur que ton bébé, il est froid, c'est tellement petit. Le bain, c'est, franchement, c'est très, c'est tellement stressant. Très impressionnant. Le bain, au début, ouah, wow, genre, le... tu pleures. Moi, je me revois à la mater avec les larmes qui coulent, qui coulent, <rire> qui coulent. Tenir mon enfant, me dire, le noix pas, le noie pas. Je peux le toucher là, je peux le toucher. Ah, c'est tout. En fait, ce qui ah. est horrible, c'est qu'on dit, ils sont pas
0: en sucre, et en même temps, ils sont, c'est tellement vulnérable. vulnérable. Enfin, il y, y a rien de plus ah, ouais. Ouais, et en même temps c'est
1: des forces de la nature quand tu les vois enfin quand tu vois tous les efforts qu'ils apprennent à faire à développer leurs mains leurs pieds le... quand tu les regardes manger euh, quand ils commencent à ouvrir les yeux c'est fou c'est hein. incroyable de... ouais, c'est
0: complètement dingue
1: enfin pour moi il y a rien de plus beau qu'un bébé qui vient de naître
0: enfin franchement c'est donc tu as cette petite note dans ton iPhone avec ouais. euh, tous les conseils ouais. euh... tout ce qu'il faut pour l'allaitement tu ouais. vois
1: où... moi j'ai eu des douleurs de dingue au sein ouais. euh, quand j'avais des crevasses de ouf et bah tu vois euh, le lanoline plus le tulle gras, merci parce que personne ne m'avait parlé du tulle ouais. gras donc mettre ton, mettre ton lait maternel ensuite mettre du, tulle, du lanoline ensuite mettre du tulle gras ensuite mettre les coquillages bah tu vois tout ça moi on me l'avait pas dit bah ça m'a quand même bien aidé et donc euh, ouais j'ai fait des, ça j'ai des euh... conseils
0: que tu peux donner aujourd'hui euh, si sûr. des copines te posent la question oui. par exemple euh, mmh. t'en parles un peu sur les réseaux ou pas du tout sur ton compte non, pas trop, pas trop, pas spécialement je, je sais envie pas, euh... ou es
1: pas, je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est une vraie question que je me pose en fait, mais vu que je fais beaucoup de choses, eh ben, je sais pas comment me positionner sur les réseaux, je... en fait j'ai toujours peur d'emmerder les gens, <rire> j'ai toujours que tu peur qu'il y ait trop de, trop de conseils, ouais. trop de trucs, et à boire et à manger, que... c'est vrai que c'est dur de prendre cette position et d'être juste, c'est-à-dire euh, ne pas être moralisatrice mm. et en même temps, dire bah voilà comment ça s'est passé chez moi si ça moi, peut aider je partage ça avec ça, plaisir si ça vous aide tant mieux si, ouais. si vous ne voulez pas le prenez Carrément, pas c'est ouais. pas grave et c'est un peu ça le, le but des réseaux sociaux en même temps quand tu suis quelqu'un c'est parce que tu t'intéresses mmh. à son mode de vie à ce qu'il a à te proposer et puis après moi je me dis aussi un truc c'est un truc que j'essaye de faire depuis quelques temps c'est me dire qu'en face il bah, y a quelqu'un avec une histoire, des casseroles que s'il te raconte un point de vue de cette façon là il y a une raison Mmh. tu vois oh ouais, après euh, bah, t'es pas d'accord ça t'intéresse pas
0: next ouais exactement bah, ça, mais tu, tu
1: pourras jamais lutter contre le pouvoir des réseaux sociaux c'est mal enfin malheureusement on a ouvert une porte euh, où il y a à boire et à manger qui a euh, aujourd'hui ça a une très 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 grosse force euh, je pense qu'il faut beaucoup s'en protéger bah, parce qu'encore une fois tu as des gens qui sont pas toujours bienveillants mmh. euh, là dessus euh, voilà fin, 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 j'en suis des mamans tu vois qui sont des mamans avec des grandes gueules, des points de vue, des machins et quand je vois comment elles se font lyncher c'est dur. j'arrive pas à comprendre comment tu peux être, ton portable, ton téléphone, insulter quelqu'un et le dire à qui c'est le d'un épisode à part entière, te parce que c'est clair
0: que c'est on est bien d'accord. ça t'intéresse pas personne à nous suivre et c'est assez simple en fait d'unfollow follow et d'aller voir des comptes qui te font De toute façon moi je l'ai toujours dit, le principe c'est pour moi c'est de suivre des comptes qui me font du bien. Ouais, c'est ça. Mais Soit ils sont ils... rares hein. Mais ils sont assez je trouve rares. Que ouais, finalement. Plus en plus rare alors après que... ça dépend ce que tu cherches. Moi je tu vois, ça peut être euh, de l'inspiration au sens large, ça peut être euh, une idée de la déco, un voyage, ouais. un, une adresse de resto euh, ou n'importe quoi. Donc comme je suis assez éclectique dans mes choix, je vais trouver euh, des choses qui m'intéressent mais euh, sur la grossesse en tout cas, euh, je trouve que sur les réseaux, il y a quand même beaucoup beaucoup de diversité aussi et c'est agréable ouais. parce que tu peux quand même arriver à trouver des gens euh, qui vont t'apporter des clés, des bons conseils, des choses qui vont t'être mmh. utiles.
1: Ouais, mais alors pour le coup euh... Enfin, tu vois, si j'ai la chance d'avoir un deuxième enfant je pense que je regarderai beaucoup de comptes de professionnels parce que c'est tellement euh, intime de devenir parent euh, que d'avoir la vision de quelqu'un, si ça te fait marrer c'est sympa, tu peux pas te comparer aux autres, te calquer euh, sur la vie d'une autre et d'un autre, ouais. ça, marche. Enfin, ça moi, un conseil peut-être
0: que tu donnerais euh, ouais. à des femmes enceintes, ouais, ouais, c'est ouais, de pas trop perdre de temps sur des... Euh, ouais. des... <rire> Écoute, c'est un très beau mot de la fin, euh, Paloma. Il y a peut-être juste quelque chose que tu veux rajouter euh, peut-être autour de la grossesse ou peut-être ce que la maternité euh, a changé chez toi Ah bah, tout, <rire> le... de A à Z. Non, mais je, justement,
1: je n'ai pas trop envie de donner de conseils, mais juste, ouais, si j'en je si ai un à donner, c'est vraiment de s'écouter et de ne pas euh, faire euh, attention à ce qui se passe autour. En fait, quand on devient parent, euh, c'est l'instinct qui prend le dessus et il bah, n'y a rien de plus vrai, de plus ancré, de plus naturel que son instinct. Donc, c'est euh, toujours facile de
0: l'écouter, mais il faut, faut lui donner oui, une voix. Oui, mais
1: quand tu es, es parent, tu as la responsabilité d'un enfant, de sa vie, de sa santé, de sa sécurité. Même si tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, il y a un truc qui
0: est... C'est une force au-dessus de nous qui fait que, de toute façon, tu seras au bon endroit au bon moment. Et moi, ce qu'on m'avait dit et qui m'a beaucoup aidé c'est euh, de toute façon, tu, tu es la meilleure maman qui puisse avoir. Bah oui. De toute façon, il n'y en a qu'une. Donc <rire> Il en aura pas d'autre. <rire> voilà. euh... Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, de toute façon. Et puis, tu donnes le, le, le meilleur de toi-même. Donc, à partir de là, voilà, tu sais que euh, tu fais certainement pas tout parfaitement. Mais en tout cas, tu, tu fais du mieux que tu peux. Et à partir de là, euh, c'est déjà pas mal. Mm. Merci beaucoup, Paloma, Merci pour, euh, pour ces échanges autour de la grossesse. <rire> Je remercie Paloma pour son témoignage et je laisse place au docteur Brigitte Letombe pour en savoir plus sur la visite préconceptionnelle ainsi que la première consultation de grossesse.
2: Bonjour, je suis le docteur Brigitte Letombe, je suis gynécologue médicale et j'ai l'intention aujourd'hui de vous parler de la consultation préconceptionnelle. Alors je vous rappelle, mais vous savez peut-être pas, qu'il y avait des consultations prénuptiales il y a très 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 longtemps à mon époque. <rire> aujourd'hui, il n'y a plus de consultation prénuptiale. Mais il y a une consultation préconceptionnelle et cette consultation préconceptionnelle est rarement faite. Et ça, c'est vraiment dommage et c'est ce que j'espère vous faire sentir à la fin de ce podcast. Quand on envisage aujourd'hui de faire un enfant, il faut consulter un professionnel pour voir si on n'a pas de facteur de risque particulier. Parce que cette consultation, elle va informer elle va informer déjà sur la fertilité, quand on projette éventuellement de faire un enfant. Elle va anticiper certaines pathologies. Elle va euh, aussi euh, prévenir des pathologies. Et elle va surtout pouvoir organiser éventuellement, en cas de facteur de risque, un suivi de cette grossesse qui sera adaptée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette consultation Déjà, on va essayer de retrouver si dans... Euh, L'histoire familiale, il n'y a pas de maladie éventuellement héréditaire Alors bien sûr, là je parle de la consultation féminine, mais on va poser des questions sur l'histoire masculine du partenaire. Est-ce qu'il n'est pas porteur d'une anomalie Est-ce qu'il n'y a pas dans sa famille des choses qui peuvent être héréditaires est-ce qu'il ne prend pas de thérapeutique Est-ce qu'il ne fume pas Parce que, par exemple, le tabac, évidemment, ça va diminuer la fertilité chez la femme, mais chez l'homme aussi. Est-ce qu'il n'abuse pas de toxiques, euh, alcool, cannabis En enfin, fait, tout ça, ça peut avoir des répercussions sur les gamètes, que ce soit des gamètes masculines ou féminines. Donc, on va s'intéresser, pour la femme, à son histoire familiale aussi, bien sûr à son histoire personnelle, est-ce qu'elle a eu des antécédents gynéco Alors là, on parle de la première grossesse, donc a priori pas obstétrico, mais peut-être que si. Si elle a fait des fausses couches, si elle a eu une interruption à l'enterre de grossesse, il y a eu des pathologies, il faut les connaître. » On va s'intéresser à la pathologie éventuelle actuelle. Il y a des femmes, même jeunes, qui sont prises en charge, par exemple, pour une épilepsie, par exemple, pour d'autres pathologies avec des thérapeutiques au long cours. Par exemple, le diabète, hein, ce sont des, des pathologies chroniques qui nécessitent un équilibrage de cette pathologie et souvent aussi de changer la thérapeutique, parce qu'il y a des thérapeutiques tératogènes. Donc c'est vraiment important pour ces femmes qui ont des pathologies et un traitement au long cours qu'elles puissent consulter non seulement un gynécologue ou obstétricien mais aussi le spécialiste de leur pathologie pour adapter leur thérapeutique. Donc là, on s'est intéressé à cette femme à ce moment-là. On s'intéresse bien sûr à son état de santé, donc son poids, sa taille, son BMI. Hein. L'obésité est un facteur de risque éventuellement euh, qui peut diminuer la fertilité, mais qui peut aussi être un facteur de risque lors de la grossesse. Et puis surtout, il faudra envisager, dans les mois qui précèdent, l'essai même de mettre en route une grossesse, la prise d'acide folique. Donc ça, en fait, on en parle souvent dans les consultations gynécologiques de suivi, euh, quand on sait qu'il y a une grossesse prévue, et euh, dans les renouvellements de contraception hormonale. Par exemple, si euh, on renouvelle une contraception pour un an, et que dans la discussion, euh, cette femme nous dit « je pense arrêter la pilule bientôt », on lui dit que lors de sa dernière plaquette, avant même d'arrêter la pilule, il faudra qu'elle commence de l'acide folique. Pourquoi Parce que l'acide folique, on est dit tous les jours, il faut manger cinq fruits et légumes, mais on le fait pas. Donc on sait qu'il nous manque de l'acide folique et cet acide folique en tout début de grossesse, quand elle manque, peut être responsable d'anomalies congénitales dès les premières semaines de grossesse. Donc c'est vraiment important que le mois précédent déjà, elle puisse prendre de l'acide folique et qu'elle ait un bon taux d'acide folique lors du premier cycle parce qu'il y a des filles qui arrêtent la pilule et qui sont enceintes le premier mois. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, mais ça peut arriver. Alors, l'acide folique, c'est en fait de la vitamine B9. Hein, donc, euh, on peut le retrouver dans de nombreux compléments alimentaires qui sont proposés avant la grossesse et même pendant la grossesse. Et sinon, ça peut être sur prescription médicale. Donc, cet acide folique est important. Et ensuite, on donne aussi des conseils sur des maladies éventuelles qui pourraient être responsables d'anomalies congénitales très tôt dans la grossesse notamment la toxoplasmose et le cytomégalovirus donc il y a des conduites d'hygiène de vie, notamment le lavage des mains par exemple, qui sont très importants pour ne pas faire ces pathologies en tout début de grossesse la toxoplasmose et le CMV donc voyez tout ça, il faut le savoir parce que sinon on consulte son gynécologue on est déjà enceinte on est déjà dans les premières semaines de grossesse et ces anomalies éventuelles congénitales peuvent survenir sans avoir été prévenues de ce qu'il fallait éviter. Quand on envisage cette première grossesse, il faut être sûr donc aussi d'être protégé par rapport à la rubéole. A priori, toutes les femmes aujourd'hui ont été vaccinées pour la rubéole, mais certaines femmes n'ont pas pour autant un sérodiagnostic de rubéole positif, c'est-à-dire un taux d'anticorps permettant de les protéger. La rubéole, c'est comme les virus dont je vous ai parlé juste avant, euh, c'est aussi dangereux en tout début de grossesse. On a un vaccin, on n'a pas de vaccin pour le CMV, mais pour la rubéole, on a un vaccin. Donc il faut que toutes les femmes qui envisagent de mettre en route une grossesse vérifient, qu'elles soient bien immunisées pour la rubéole. Si elles ne le sont pas, il y a un vaccin que l'on propose, mais qui se fait sous contraception, pour qu'elles ne mettent pas en route de grossesse dans le mois qui suit le vaccin. Au niveau du vaccin, justement, on va proposer la vaccination éventuellement de la varicelle pour les femmes qui n'ont pas fait de varicelle, mais ça, ce n'est pas recommandé systématiquement. La rubéole, c'est recommandé. Ensuite, on va vérifier éventuellement le sérodiagnostic de toxoplasmose, la toxoplasmose, nous n'avons pas de vaccin, mais nous avons des conduites particulières à avoir pendant la grossesse pour ne pas faire de toxoplasmose. Puis, on propose évidemment les sérodiagnostics pour les infections sexuellement transmissibles. L'HIV, syphilis, hépatite. Alors, c'est la même chose. Pour le partenaire, on propose aussi qu'il puisse faire ses sérodiagnostics pour être sûr qu'il ne soit pas porteur d'une infection sexuellement transmissible. Et puis, on va s'intéresser aussi au contexte psychosocial de cette femme, parce que euh, mettre en route une grossesse, c'est ça peut déstabiliser. Donc une femme qui a peut-être dans ses antécédents des dépressions, des difficultés, des... il faudra peut-être l'accompagner davantage. Donc vraiment, euh, voir avec elle si elle est bien prête, si elle n'a pas besoin. Euh, parce qu'elle peut, ça peut être particulièrement stressant, même si c'est une grossesse désirée. Et ce contexte psychosocial, il est important de l'évaluer, euh, même en pré-conceptionnel. Cette consultation préconceptionnelle, elle est importante parce que je crois qu'il faut que les femmes sachent. Quand on projette une grossesse, et il y a beaucoup de choses à faire, je viens de vous en parler, mais il faut aussi que les médecins puissent rappeler aux femmes que malheureusement leur fertilité diminue rapidement. Je suis désolée parce qu'on n'a pas de moyens... Pour empêcher cela, les femmes sont toujours jeunes, à 40, 50, 60 ans, mais leurs ovaires, au contraire, eux vieillissent très vite. Donc quand on voit une femme entre 20 et 30 ans, je crois que c'est toujours important pour le médecin qui va la prendre en charge de savoir un petit peu où elle en est dans son désir éventuel de maternité. Parce qu'il faut informer les femmes. Aujourd'hui, hein, je pense que vous savez que l'âge de la première grossesse en France, c'est 30 ans. C'est quand même très tard. Puisque, au niveau de la fertilité, on sait que la fertilité, elle est maximale de 15 à 25 ans. À partir de 25, elle diminue doucement, très doucement. Mais à 35, elle peut diminuer très rapidement. Donc, euh, notre information, c'est toujours de dire, écoutez, si vous êtes dans un couple stable et si vous avez un projet d'enfant, pensez à faire votre premier enfant vers 30 ans, surtout pas plus tard. Et donc, c'est important, je crois, qu'on puisse le dire parce qu'en consultation, on voit des femmes de 33, à 34 ans qui viennent renouveler leur contraception et qui n'ont pas cette notion. Et je peux comprendre qu'on n'ait pas cette notion. À 35 ans, on n'a on pas du tout l'impression d'avoir des ovaires qui puissent être vieillissants. Donc, c'est important de le savoir pour pouvoir justement parvenir à faire ce premier bébé. On a l'habitude de dire que dans les années 60, on disait un enfant quand je veux pour avoir accès à la contraception à l'IVG. Et puis maintenant, on dit plutôt un enfant quand je peux, puisque beaucoup de femmes repoussent leur grossesse un petit peu tardivement. Et moi, ce qui m'importe, c'est pas qu'elles puissent faire un enfant, mais qu'elles puissent surtout faire un enfant dans les meilleures conditions. Donc l'enfant le plus parfait possible et surtout avec un suivi de grossesse, un accouchement dans les meilleures conditions avec le moins de risques possible. Et c'est tout l'intérêt de la consultation préconceptionnelle. Alors évidemment, je vous ai dit que peu de femmes avaient accès ou venaient pour ces, cette consultation préconceptionnelle. Donc, il nous arrive souvent de voir les femmes au début de leur grossesse. Elles viennent de faire un test de grossesse. Donc, on leur donne le plus rapidement possible les informations que je vous ai données là sur les conseils, sachant que parfois, ça peut être un peu trop tard. On vérifie bien sûr avec les sérodiagnostics pour savoir s'ils sont positifs ou pas. Et en fonction, on prendra des décisions. Et puis surtout, en fonction de la date des dernières règles, on essaie de dater le début de la grossesse. Alors j'ai l'habitude de dire que le, la prise de sang quantitative, l'HCG quantitatif, ne permet pas du tout de dater une grossesse. Une grossesse, elle est datée par une échographie endovaginale. C'est l'échographie qui date la grossesse. L'échographie, quand elle est faite dans les premières semaines de grossesse, va dater la grossesse à trois jours près. Donc c'est une échographie simple de datation qui va permettre de situer l'œuf, de voir si c'est bien une grossesse intra-utérine et puis de nous montrer s'il y a déjà un petit embryon une activité cardiaque. Donc cette échographie, elle est importante pour dater le début de la grossesse et à partir de là on va organiser le suivi de la grossesse. Donc euh, si cette femme-là n'a pas été interpellée sur son hygiène de vie, on va lui rappeler qu'il ne faut pas fumer, pas boire d'alcool, qu'il ne faut pas prendre 5 kilos parce qu'on est au début de la grossesse. Au premier trimestre, a priori, il n'y a pas nécessairement nécessité de prendre de poids, hein, on ne doit pas manger pour deux. Ensuite, on va s'intéresser au sérodiagnostic d'IST, comme je vous l'ai dit, on va s'intéresser à ses antécédents familiaux et aux antécédents familiaux de son partenaire pour voir s'il n'y a pas une recherche de maladie particulière avec une consultation génétique nécessaire. On va s'intéresser à son activité professionnelle et puis à l'exposition à certains toxiques hein, comme les radiations ionisantes, des solvants, des perturbateurs endocriniens. On va essayer de lui rappeler un petit peu qu'il faut faire attention à tout cela. Et puis, on va faire cette première prise de sang. Donc, la première prise de sang, on va vérifier la numération formule sanguine pour voir s'il n'y a pas d'anémie. On peut vérifier la TSH parce qu'il peut parfois y avoir une petite hypothéroïde début de grossesse. On va faire tous les sérodiagnostics dont on a déjà parlé et donner donc, en fonction de la positivité ou de la négativité des sérodiagnostics, une conduite à tenir. Et puis, quand on aura cette datation de début de grossesse, on va pouvoir organiser le dépistage de risque de trisomie 21. Ce dépistage de risque de trisomie 21, il est proposé. Il n'est pas obligatoire. Je dois avouer que la plupart des couples demande à faire ce test, ça comporte à la fois l'échographie de fin de premier trimestre qui se fait environ à 13 semaines d'aménorée, alors faut que je vous dise que aménorée ça veut dire absence de règles, et que c'est donc deux semaines de plus par rapport à la date du début de grossesse, ça c'est international, je sais ça choque tout le monde, on ne parle pas du nombre de semaines de grossesse mais du nombre de semaines d'aménorée, c'est comme ça on ne peut pas le changer. Et donc, cette échographie, elle se fera à peu près à 13 semaines d'aménorée. Elle permettra de voir énormément de choses. C'est une échographie déjà morphologique. On voit vraiment un petit bonhomme. C'est sympa. Et puis, on mesure surtout la nuque fœtale parce qu'un épaississement de nuque fœtale peut attirer l'attention et laisser craindre éventuellement une trisomie 21. Donc, en fonction de cette échographie, on aura des éléments déjà. On a l'âge de la maman. Puisque le risque de trisomie 21 augmente avec l'âge. Et puis, on a une prise de sang que l'on fait juste après l'échographie, donc le lendemain, où on va faire des marqueurs sériques. Et en fonction de ces marqueurs sériques, de l'âge de la mère et de, des paramètres échographiques, on va calculer un risque. Ce sera un risque de trisomie 21. Tout cela est pris en charge. Donc, ce risque... Il peut revenir à 1 sur 10 000 ou il peut revenir à 1 sur 50 ou 1 sur 500. Quand il est à 1 sur 10 000, on considère qu'on n'a pas de raison d'aller plus loin parce que le risque semble très faible, mais il n'est pas nul. Et par contre, dès qu'on est au-dessus de 1 sur 1000, on propose le diagnostic prénatal non-invasif. DPNI. On a ce DPNI depuis l'arrivée la, de gros séquenceurs et ça fait les années 2000, mais on l'utilise en France depuis environ une dizaine d'années, je pense. En fait, qu'est-ce que c'est le DPNI C'est une prise de sang chez la maman à la fin du premier trimestre où on a déjà dans le sang circulant de la maman de l'ADN fœtal. Et grâce à ces gros séquenceurs, on peut dire s'il y a trisomie 21, c'est la trisomie la plus fréquente, trisomie 18 ou trisomie 13. Donc, c'est une prise de sang simple. Ce DPNI, il a une fiabilité à 99%. C'est-à-dire que si cette prise de sang parle de trisomie 21, a priori, il y a trisomie 21. Mais on va encore aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va faire une amniosynthèse à ce moment-là, qui est donc un prélèvement... Au niveau de l'utérus, où on va prendre un petit peu de liquide au niveau du sac ovulaire. Et avec ce liquide, on aura à ce moment-là la possibilité de faire vraiment un cariotype. Donc on va aller jusqu'à faire ce test pour être sûr que vraiment il y a trisomie 21, avant d'envisager une conduite particulière par rapport à cette trisomie 21. Par contre, si ce DPNI est tout à fait négatif, on est complètement rassuré. Alors, nous espérions en France que ce DPNI puisse être effectué d'emblée chez toutes les femmes. Et en fait, ce n'est pas ce qu'a décidé l'HAS. L'HAS a décidé, décidé qu'on allait continuer à faire les marqueurs sériques et qu'on ne ferait le DPNI qu'au décours des marqueurs sériques, plutôt inquiétants quand ils sont supérieurs à 1 sur 1000. Donc aujourd'hui, ça n'est pris en charge que quand les marqueurs sériques sont supérieurs à 1 sur 1000. Sinon, le DPNI, on peut le faire, bien sûr, mais à sa charge. J'espère vous avoir convaincu de faire appel à un professionnel de santé en consultation préconceptionnelle ou dès le début de la grossesse bien sûr et pour celles qui se lancent dans cette belle aventure tous mes vœux et je vous remercie de m'avoir écouté.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode proposé par CCD laboratoire de la femme. J'espère qu'il vous aura apporté des solutions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à échanger sur nos premières fois en tant que femme, au sujet de l'allaitement avec Julie Pujol.